0: Cube, 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 Cube Radio. En direct, à LCN. C'est la joute des analystes. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille qui sont avec nous. Alors, négociation dans le secteur public. Tu sais, je commence avec toi, Antoine, notre jouteur invité du vendredi. Euh, As-tu l'impression qu'on a avancé cette semaine dans les négos?
1: Oui, bien, aujourd'hui, on a entendu euh, le Front commun et la FIC dire qu'ils voulaient donner une chance à la négociation c'est quelque chose. Ils ont obtenu les syndicats aussi qui ont un conciliateur cette semaine. Donc, euh, oui, il y a eu des grosses manifs, il y a eu euh, des bombages de torse d'un côté et de l'autre, mais euh, je trouve qu'on a quand même euh, bougé un petit peu, puis euh, le gouvernement a fait ce qu'il dit qu'il ne ferait jamais, c'est-à-dire négocier sa place publique. Il a quand même dit euh, qu'il serait prêt là, à, à augmenter les salaires, au fond, à donner plus d'argent pour les salaires. Moyennant euh, comment dire, des, 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 de, 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 des modifications de structure. Un, un, ouais. Je dirais un allègement au fond des structures syndicales. Et ça, ça quand même, c'est mettre euh, la barre assez haut.
0: Emmanuel, es-tu d'accord qu'on a fait un pas en avant cette semaine?
2: Oui, bon, on a fait un pas en avant, c'est qu'on a, on a franchi un passage obligé. Depuis le temps qu'on en parle de grève, il ne pouvait pas ne pas y en avoir une. Mm. Il ne pouvait pas ne pas y en avoir une grosse. Il ne pouvait pas ne pas y avoir une journée avec cent mille personnes dans les rues. Bon. C'est passé. Maintenant, euh, moi, ce que je vois, c'est un discours euh, des syndicats, particulièrement du Front commun et de la FIC. Je suis d'accord avec, euh, avec euh, Antoine, qui se qui ouvre la porte à la négociation. Hier, Julie Bouchard est en entrevue avec moi euh, au, au bilan et j'ai été euh, surprise par son ton, son ouverture, qui était moins radicale que ce à quoi elle nous a euh, habitués. Et je pense aussi que ce qu'on a franchi, c'est que des syndicats comme la FAE, qui est en grève générale illimitée aujourd'hui, s'est rendu compte... Que, euh, il y a des enjeux qui vont lui nuire en termes d'appui auprès de la population. Cette idée qu'on euh, on peut pas nommer et faire l'affectation des profs au mois de mai, mm. sous prétexte que c'est comme ça qu'aiment faire les syndicats. Euh, ça, euh, il fallait crever cet abcès-là. On n'a pas trouvé de solution, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire euh, dans, dans les rangs de la FAE.
0: Mario, la FIC, le Front commun qui veulent donner une chance aux négos. Alors que la FAE est partie pour une grève générale illimitée. La FAE, c'est 40 de tous les enseignants à travers le Québec.
3: Ouais. Ben, moi, je suis un peu euh, inquiet là, pour les enseignantes, les enseignants de la FAE, sincèrement. D'abord, je pense que leur stratégie, mm -hmm. c'était de dire en partant vite en grève générale illimitée, on coince les. On n'est pas un gros syndicat, On est un syndicat d'enseignants, 65 000, mais gros énorme, mais plus petit que les autres, encore plus énorme. Mais je pense qu'ils pensaient exercer un leadership Puis que les autres n'auraient pas le choix de les suivre dans une grève générale illimitée. Alors là, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc la semaine prochaine, ils vont être isolés. Tout le reste du monde va être au travail. Là, ça sera plus, là. on s'encourage, il y a des milliers de personnes dans les rues, on ouvre les bulletins de nouvelles avec des manifestations monstres. Là. Ça va être des petits nombres d'enseignants, aux fret euh, avec leurs petites pancartes devant une école, tu rendu à mardi, mercredi, jeudi, on n'en parlera plus aux nouvelles. Ça va être là, tu sais, quand c'est tous les jours quelque chose d'identique, il va être en grève. Mm -hmm. euh, Je pense pas que le gouvernement va être terrorisé s'il est en négociation, qui progresse avec tous les autres syndicats. Et ça, euh, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de fonds de grève. Eux, ils n'ont pas accumulé de fonds de grève pour compenser leur, euh, leurs enseignantes, leurs enseignants avec ces zéro revenus. Je sais pas, j'ai l'impression que pour la FAE, la, la semaine pourrait devenir, euh, tu sais, la... La mobilisation de la première journée, on est en gagne, puis on se tient, ça, ça tombe, ça, avec les jours. Alors, je suis un peu inquiet, là, pour ces gens. Puis là, tu sais, si ça se met à traîner, la FAE va se retrouver avec des enseignants qui vont venir démoraliser. C est, c est, ça me préoccupe.
0: Mmh. Eh bien, des parents qui devront se prévoir un plan B ah, ben pour non. la deuxième semaine. <rire> bon. Euh, Québec solidaire qui tient un congrès en fin de semaine à Gatineau. Les membres vont choisir euh, celle qui va succéder à Manon Massé. On vous a demandé plutôt tôt aujourd'hui qui avait l'avantage? commence avec toi, Antoine. Tu crois que c'est Émilise Les rien Pourquoi?
1: Non, en fait, moi, je crois que. <rire> tu elle, commences avec elle, non. <rire> c'est ma préférée d'une certaine façon. Ah, c'est okay. celle pour qui je voterais. Non, je pense que c'est Christine Labrie qui a l'avantage parce que elle a beaucoup d'appui euh, au sein de l'appareil. Ah donc c'est ta de, préférée, de, Émilie. Okay. Mais Émilie de c'est sûr que ça serait autre chose là pour euh, le parti. C'est une jeune au franc parler qui conduit un pick-up, qui vit des régions, qui vit dans une région, qui peut parler au nom des régions. Donc. Je, je pense qu'après Manon Massé, ça, ça pourrait être intéressant d'avoir euh, ce personnage qu'on qu a vu à la joute euh, prendre position assez courageusement mm. sur certains. Et face au parti, elle a été assez courageuse, ouais. je trouve, euh, euh, face au boycott de, de Cube Radio, face au, euh, à Facebook. Elle a dit euh, au parti qu'il est donc là qu'on devrait boycotter. Euh, qui, que le parti aurait dû boycotter. Donc, euh, voilà, euh, mais c'est sûr que c'est Christine Labrie. Et le problème avec Christine Labrie, c'est que c'est une porte-parole qui n'aime pas porter la parole. Je veux dire, moi, je l'ai eu souvent en entrevue, et c'est pas quelqu'un qui euh, qui, est, qui est super à l'aise et, 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 et qui aime ça, je trouve, euh, qui trouve ça assez détestable, donc euh, qui aime pas les questions euh, corsées. Euh, c'est un problème, mais je pense que c'est elle qui, qui, qui va gagner.
0: Emmanuel, euh, l'avantage selon toi, ou ta préférée, je ne sais pas comment ouais, tu as interpréter notre,
2: notre question, c'est L'enjeu, oui, mais ce qui lui nuit énormément, Mme Gazal, c'est qu'elle est une députée de Montréal. Alors, ça ferait deux co-chefs de Montréal pour oui. un parti qui veut percer dans les régions. Je pense qu'à terme, ça va lui nuire énormément. Et Mme Labrie, comme c'est un vote préférentiel, ben, tous les gens qui, par exemple, voteraient pour Émilie lessart terrien si, si elle est éliminée au premier tour, ben, le vote peut facilement se reporter sur Mme Labrie sous prétexte qu'elle est en région. Mais je trouve que, euh, pour un parti, euh, est-ce qu'on veut vraiment une version féminine, euh, du bon chic, bon genre, bien sage, bien... Euh, euh, léché de Gabriel Nadeau-Dubois. Et c'est un peu ce coffre Christine mm. Labrie. Tu prends quelqu'un qui a plus de, de crampes, plus d'audace, plus de bagou. Et ça, moi, je vois davantage ça dans Mme Gazal. Oui, Mario, tu as choisi Christine Labry?
3: Ben, à la question qui a l'avantage, absolument. Oui, Moi, je pense absolument. que c'est elle qui a l'avantage euh, parce que les... je pense qu'on a tendance à la sous-estimer. Euh, oui, c'est vrai qu'elle fait euh, un peu discrète, un peu bien clean, mais... mais je pense qu'elle est très organisée, très efficace. On l'a vu dans Sherbrooke, euh, euh, on l'a vu encore dans cette campagne-là. Rapidement, elle est allée chercher des appuis. Alors, je pense qu'une personne qu'on peut avoir tendance par un style euh, plus délicat à sous-estimer, mais qui est une guerrière mm -hmm. par en arrière, qui s'organise, qui, ses... qui fait marcher ses affaires, qui fait marcher son monde, et je pense que c'est donner les, les avantages pour, euh, pour gagner. Maintenant, euh, peu importe c'est qui, là, la vraie question qui va nous intéresser tous lundi matin, dépendamment de qui gagne, dépendamment quel va être le pourcentage d'appui, parce qu'il y a un vote à Gabriel Nadeau-Dubois, quelle va être la nouvelle ouais. dynamique? Parce que là, c'était simple. Maintenant c'est un peu tanné d'être à lavant On elle aimait pas ça l'Assemblée nationale. Elle, elle a dit à Gabriel, prends les devants. Mais ça va être quoi à partir de maintenant? Ça, c'est une énigme.
0: Ben, juste en quelques secondes, un score qui serait acceptable
2: pour Gabriel Nadeau-Dubois, Emmanuel? En bas de 80 ça va être difficile pour lui, je pense. Mais mm. même à 80 il sort de là ébranlé. Et en vérité, le lendemain, on entre dans une course sur qui va être le candidat premier ministre aux prochaines élections. En et deux
1: secondes,
4: Mario de et Antoine?
1: Je suis le point de bascule, c'est 76, hein? <rire> 76. Avec M. Landry euh... qui avait démissionné. <rire> c'est ça, Bernard Landry a démissionné, ouais. Lucien Bouchard est resté. Euh, puis là, euh, finalement, Éric Duhem reste aussi, donc euh, à, à 76 à peu près. Donc, euh, effectivement, euh, je pense que c'est ce seuil-là qui va qui serait très difficile pour Gabriel Nadeau Dubois.
0: Dans un instant, restez des nôtres, les sans abri qui ne seront plus tolérés. Euh, très bientôt, dans plusieurs bibliothèques de Montréal. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? On y revient après ceci.
4: Autrement dit, Cube Radio. Alors, tu nous parles de popcorn aujourd'hui. Oui, si jamais vous avez envie d'aller écouter un bon film en fin de semaine, si vous cherchez un accompagnement de choix, vous, vous hésitez entre le popcorn et les bonbons, bien, vous feriez peut-être bien de prendre le popcorn parce que ça fait partie de d'autres aliments qui ont été encensés dans une publication cette semaine dans le journal Neurology. Une étude menée par l'Université Rush à Chicago qui ont pris quand même une longue période, là. pendant six ans, ils ont pris au-dessus de 3000 personnes d'environ 75 ans qui avaient aucun de démence encore dans leur cerveau qui n'avaient pas de signe d'Alzheimer ou de maladie du cerveau dégénératif. Et là, ils leur ont demandé de consommer pour certains, entre deux et trois portions par jour, de grains entiers, Mario. On le sait que les grains entiers, oui, c'est bon pour la santé, mais est-ce que c'est un instance pour le cerveau? C'est ce que, pendant ce qu'ils ont tenté de trouver, et oui, selon leur étude, on aurait prouvé que consommer des aliments riches en ces nutriments gruaux, riz brun et popcorn, qui est très riche aussi en grains entiers, on a tendance à l'oublier, mais ça ben permet... Le grain, le grain, c'est le c'est le maïs. C'est ça, ben c'est un maïs que tu fais péter à chaleur. Mais il est ben, toujours enfin. entier. Il est toujours entier, <rire> à moins que tu t'émettes des morceaux à terre. Il est constamment entier. Et là, ben c'est lié, tout ça, à une baisse du niveau de cholestérol. Ah, tu ne pas
3: entier parce qu'on a une partie qui est pognée Raison pour laquelle je mange pas de popcorn, j'aime pas vraiment ça. C'est vrai? T'aimes pas le popcorn, marie ben, le j'aime ai, grignoter, j'aime le goût du popcorn. Mais, tu sais, moi, finir un film avec de quoi de des dents, ça m'énerve sérieux. Ouais, le, le, la moitié du film, ah! là. Pis, pis surtout, surtout qu'on s'entend-tu qu'au cinéma, tu manges ton popcorn à
4: peu près comme pendant, euh, la moitié du popcorn, il passe pendant les annonces, l'autre moitié les 15 premières minutes du film, pis après ça, tu passes le reste du film à te décroter dedans. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça fait baisser, donc, le niveau du cholestérol, selon si on l'a observé, les niveaux d'insuline, la pression artérielle aussi, et c'est très bon pour les maladies dégénératives du cerveau qui, semble-t-il, sont ralenties. On parle d'une personne qui consommerait davantage de grains entiers, ce serait 8,5 ans plus jeune, son cerveau cognitivement, qu'une personne qui en mange peu, selon cette étude américaine-là. Donc, la morale de l'histoire, ben oui, manger... C'est donc du pain, du pain
3: ou des céréales, tout ce qui est grains entiers... C'est bon aussi. C'est bon, on savait que, Je crois déjà... que... Dans le titre de l'article, dans l'histoire, on a mis ouais, le popcorn de la C'est parce que c'est sexy, là, mais... Ben oui. C'est les grains
4: entiers. C'est les grains entiers, mais tu vois, moi j'ai tendance à oublier quand même que le popcorn fait partie de cette catégorie des grains en entiers, même si... On s'entend, il s'agit de grains simplement éclatés. Ils ont toutes sortes de bienfaits, vitamine B, vitamine E en quantité, des antioxydants aussi, mais ce serait
3: vraiment là, les Si tu mets toutes les petites poudres là, modernes là, pour l'agrémenter, là, pour l'assaisonner...
4: Je ne sais pas si ça devient un grain moins entier ou si c'est moins bon pour ton cerveau, Mario, de consommer la petite poudre de chili spéciale <rire> avec 8 tonnes de beurre. Ça, c'est peut-être moins bon pour votre santé globalement. Mais, pas ça, ça,
3: mais le grain reste entier. Là. Le grain non, reste elle lève rien au grain.
4: Là. Mario, le grain reste entier. Mmh. On le confirme aujourd'hui, certifié à Cube Radio. Fait qu'en fin de semaine, un bon snack avec vos films. Merci. Cube
0: Radio.
3: Une autre vision de l'actualité.